0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Bergfreunde. Wieder einmal haben wir für euch den Weg ins Alpine Museum in München gefunden. Zum dritten Vortrag der Reihe, die Alpen, der gefährdete Traum. Die Vorträge sind eine Kooperation des Alpenvereins mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal geht es um das Thema Medialität und Vermarktung des Bergsports. Auf dem Podium sitzen wieder spannende Menschen, die sich beruflich und privat mit der heutigen stärkeren Inszenierung des Bergsports beschäftigen. Mit dabei sind der Kulturphilosoph Dr. Jens Badura, die Profi-Bergsteigerin und Autorin Ines Papert, Mesi Tötzinger, Chefredakteurin von Bergwelten Online und als Moderator Michael Ruland, der Chefredakteur der Zeitschrift Bergsteiger. Und natürlich lässt es sich auch einer nicht nehmen, alle zu begrüßen. Los geht's mit DAV-Vize- Rudi Erlacher. Ja,
0: sehr geehrte Frieden. Damen und Herren, liebe Bergfreundinnen, sehr geehrte Frau Räuber von der Bayerischen Akademie der Wissenschaft, lieber Ludwig Bucherpfennig, unser einziger Ehrenpräsident, den wir im Alpenverein haben. Liebe Friederike Kaisers, letztes Mal warst du, glaube ich, im Urlaub. Heute bist du da, wir freuen uns ganz besonders, hier die Hausherrin begrüßen zu dürfen. Ich selber heiße Rudi Erlacher und bin einer der sechs Vizepräsidenten vom Deutschen Alpenverein und da zuständig für Natur und Umwelt. Mhm. Lieber Michael Ruland, auch dich begrüße ich ganz herzlich Du hast 20 Jahre bei der SZ ausgehalten, dann bist du in die Berge gestiegen, und wurdest zum Chefredakteur des Bergsteiger. Michael Ruhland wird uns heute als Chef der Veranstaltung sozusagen. Medialität und Vermarktung des Bergsports ist ein nicht einfaches Thema. Es ist die dritte Veranstaltung unserer Serie, die wir zum 150-jährigen Geburtstag des Deutschen Alpenvereins eingerichtet haben. Und wir haben durchaus zu den 150 Jahren uns gedacht, dass wir wissenschaftlich ambitionierte Vorträge und Diskussionen hier organisieren, damit man so einen gewissen Balance zwischen Sportklettern, Olympia, Alpinismus hier auch sozusagen ein bisschen so in philosophischen Bereiche ausweichen. Die Alpen der Gefährdete Traum, so heißt diese Vortragsserie. Der eigentliche Arbeitstitel, der war Sperriger, der hat geheißen der alpinismus als Projekt der Moderne. Wir wollten damit ausdrücken, dass es die Moderne ist, die das faszinierende Potenzial der Berge entbunden hat. Der Soziologe Hartmut Rosa hat am ersten Abend der Reihe in seinem Vortrag Der Ruf der Berge, eine resonanztheoretische Deutung, eindrücklich analysiert, was der Traum ist und was die Gefährdung ist. In seinem Essay über die Unverfügbarkeit bringt er die gegenläufigen Tendenzen der Moderne auf den neuralgischen Punkt. Zitiere, die Moderne ist darauf ausgerichtet, möglichst viel Welt verfügbar zu machen, um die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit unverfügbarer, aber ersehnter und erfüllter Resonanzerfahrungen zu erhöhen. Das ist sozusagen der Mehrwert der Moderne, dass er über alle Industrialisierung, alle effiziente Umgang mit der Natur gleichzeitig am Potenzial aufmacht, des Selbstzweckhaftes, des Ästhetisches, das die Kunst betrifft und eben auch die Bergwelt. Und die Bergwelt hat eben dieses Unverfügbare. Es ist der Blick vom heimischen Hirschberg auf den im Föhnlicht gleißenden Alpenhauptkamm. Es ist aber auch die Frage, ist dieser verlockende Tiefschneehang erlaubt oder ist er nicht erlaubt? Momente, in denen man die Unverfügbarkeit der Natur erfährt. Aber die Moderne hat eine manische Seite. Unablässig, wieder Zitat Rosa, unablässig versucht der moderne Mensch, die Welt in Reichweite zu bringen, sie ökonomisch verfügbar und technisch beherrschbar, wissenschaftlich erkennbar und politisch steuerbar und zugleich subjektiv erfahrbar zu machen. Dabei droht sie uns jedoch, stumm und fremd zu werden. Lebendigkeit entsteht aus der Akzeptanz des Unverfügbaren. Diese Unverfügbarkeit ist sozusagen eine gefährdete Ressource der Moderne. Das ist der Traum, der gefährdet ist. Und diese Unverfügbarkeit ist auch Sensation. Viele unter uns werden das Bild von Wolfgang Güllich am freien Ende des Risses durch den Überhang von Separate Reality kennen, bevor er sich elegant nach oben schwingt. Für mich ist das der Inbegriff des Sensationellen, des Stachels des Vertikalen und das Medium Bild lässt uns daran teilhaben. Aber die mediale Verbreitung des Unverfügbaren als Quelle der Sensation hat das moderne Doppelgesicht. Sie verfügt über das Unverfügbare. So kann die Sensation, sie kann die Sensation zum Verstummen bringen, wenn es zum medialen Overkill kommt. Ein früher Pionier, der Medialität und der Vermarktung seiner Person war Alexander von Humboldt, der 1859 als 90-Jähriger im Zenit seiner Bekanntheit in Berlin gestorben ist. Er hat in seinem Leben zwei große Reisen unternommen, seine amerikanische Forschungsreise von 1799 bis 1804 und die Russland-Expedition 1829. Beide Reisen hat er dann Zeit seines Lebens mit Büchern und großartigen Abbildern in einem damals noch unbekannten medialen Feuerwerk der westlichen Welt sozusagen nahegebracht und diese Welt zum schier zum Beben gebracht, vor lauter Aufmerksamkeit und Neugier. Als Krönung seines Lebenswerks sah Humboldt den mehrbändigen Kosmos mit dem Untertitel Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Realisiert hat er das Projekt ab 1845 und der letzte Band ist 1862 herausgekommen und schon 1834 schreibt er, ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geografie der Mose auf den Granitfelsen, alles, was wir davon wissen, in einem Werke darzustellen und in einem Werke, das zugleich in lebendiger Sprache anregt und das Gemüt ergötzt. In der Jubiläumsausgabe zu seinem 100. Geburtstag im geschichtsträchtigen Jahr 1869 – das ist nämlich auch das Gründungsjahr des Alpenvereins und unter Anlass unserer Feier hier, schreibt der bekannte Geologe Bernhard von Kotta in der biografischen Einleitung im ersten Band des Kosmos. Das hervorragendste Werk Alexander von Humboldts ist unstreitig der Kosmos, in welchem er das Gesamtresultat seiner und fremder Forschungen zusammenfasst. Er arbeitete daran während der langen Zeit die vor seinem Ende in Berlin verlebte und welch großen Wert er dabei neben dem Inhalt auf die Schönheit der Darstellungsform legte, ergibt sich aus mehrfach bekannt gewordenen Verhandlungen mit befreundeten Gelehrten über den passendsten Ausdruck, während er gleichzeitig verschmähte, das Hilfsmittel der Illustration zu benutzen. Der geniale Nutzer der Illustration, der wie ein Feuerwerk über Europa gebracht hat, verlässt in seinem Alterswerk die Überzeugungskraft der Bilder und verlässt sich auf das basalste Kommunikationsmittel, das wir haben, auf die Sprache. Und die wird damit noch berühmter. Wir haben sozusagen die Notbremse gegen den medialen Overkill. Er hängt über dem Fenster der Welt. Es ist unsere Fähigkeit zum sprachlichen Ausdruck. Ich finde, das ist eine beruhigende Botschaft, denn es liegt an uns, ob wir die Unverfügbarkeit der Welt mehr zu Bild oder mehr zu Worte kommen
2: lassen. Michael, Roland, übernehmen Sie bitte die Bergpartie. Ja, schönen Dank für die einführenden Worte und auch die freundliche Begrüßung. Ich habe jetzt die schöne Aufgabe, denn unsere Podiumsteilnehmer vorzustellen. Ein Wort noch, mich hat es besonders gefreut, dass Alexander von Humboldt jetzt in deinem einführenden kleinen Referat vorkam. Ich bin selber Diplomgeograf und von daher ähm, immer sehr interessiert an dem, was Geografen, große Geografen zu sagen hatten. Ähm, wir sind hier auf das Du gestiegen, weil wir uns alle kennen. Also ich hoffe, das ist in Ordnung. In den Bergen ist das Du ja eh üblich. Zunächst mal Ines, zu meiner Rechten. Wir kennen uns eigentlich seit ich beim Bergsteiger angefangen habe, 2012. Sie war die erste Alpinistin, die ich in einem großen Interview im Bergsteiger dann haben durfte. Ich war damals bei ihr in Bayerisch Gmein. Da wissen wir schon mal, wo sie wohnt. Man darf, glaube ich, sagen und behaupten, dass Ines eine Spätzünderin in Sachen Alpinismus ist. Sie kam erst mit 19 Jahren aus Sachsen ins Berg des Gardener Land und hat dort eigentlich eine Stelle als Physiotherapeutin angefangen. Ihre darauffolgende bergsteigerische Karriere ist umso steiler, das kann man sich kaum, eigentlich kaum vorstellen. Ich glaube, ihre erste Wanderung war mehr oder weniger gleich die Überschreitung von Batzmann. Ein paar Jahre später war sie schon am Aconcagua und 2001. Also, das war weniger als zehn Jahre. Es waren im Prinzip sieben, acht Jahre. 2001 ist sie schon im achten Grad unterwegs gewesen und dem Jahr auch Gesamtweltcup-Siegerin im Eisklettern. Sie hat dann ein paar Mal die Weltmeisterschaften gewonnen, ein paar Mal den Gesamtweltcup. Möchte jetzt nicht alles ausführen, weil sonst sitzen wir hier länger. Also, sie ist eine der erfolgreichsten Kletterinnen im Eis- und Mixed-Gelände. Und nachdem sie 2006 mit ihrer ja, Wettkampfkarriere aufgehört hat, kann man nicht sagen, dass sie irgendwie sich zurückgelehnt hätte, sondern sie ist seither auf Expeditionen unterwegs, immer wieder Erstbegehungen. Ich denke, sie dürfte immer noch eine der besten Frauen im Eis und im Mixgelände sein. Manchmal überholt sie da auch die Männer, muss man ganz ehrlich sagen, auch die sehr guten Männer. Jüngst war sie mit ihrem Lebenspartner Luca Lindic. Bei einer Erstbegehung in China, Sie haben es auch Lost in China genannt. Wenig später war sie dann auch in den Rocky Mountains erfolgreich mit einer Erstbegehung. Das sind alles super spannende Projekte, die sie auch in ihren Vorträgen, ich kann nur empfehlen, ich habe den Vortrag gerade auf einer Veranstaltung gesehen, also ohne dass sie mir jetzt gesagt hat, ich soll Werbung machen, aber es ist einfach toll, was die Ines leistet. Sie hat übrigens auch einen 19-jährigen Sohn, das alles ging mit dem Sohn, also so eine Karriere nicht immer einfach, weil du weitgehend alleinerziehend warst, aber auch sowas kann funktionieren. Also wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Das ist eine Ehre, glaube ich. Ja. Obwohl
3: ich gestehen muss, ich bin eigentlich kein großer Fan von Podiumsdiskussionen, weil die in der Regel langweilig sind, langatmig. Nichts kommt raus am Schluss, viel Gerede um nichts. Aber wie ich gehört habe, der Michael macht die Gesprächsrunde, habe ich zugesagt. Und wir können uns gern fetzen, streiten, ja. ihr könnt mitdiskutieren und auch Reaktionen zeigen. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Also ich Runde. denke,
2: es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich versuche es dann auch immer ein bisschen auf den Punkt zu bringen, falls etwas ausufern sollte. Ich komme zu Mesi Tötschinger Sie ist seit 2016 Chefredakteurin der Online-Plattform Bergwelten.com. Also, viele kennen auch das Magazin Bergwelten. Bergwelten.com ist dem zugeordnet. Ihre berufliche Karriere startete sie 2002 bei dem damals äh, größten österreichischen Nachrichtenmagazin News. Sie war dann mehrere Jahre im People Resort tätig, ehe ähm, sie dann im Alter von 25 Jahren, also eine steile, schnelle Karriere, Chefredakteurin des damaligen Express wurde. Und das war ein österreichisches Jugendmagazin. So 2009 wechselte die Mesi dann von Print in die Digitalwelt und äh, übernahm die Leitung der Online-Redaktion der Verlagsgruppe News in Wien. Vor drei Jahren ist, hat sie dann den Verlag gewechselt und ist seitdem im Red Bull Media House. Bergwelten gehört dazu. Insofern äh, ist sie auch stark mit den, äh, sage ich mal, auch, also zumindest von dem, was sie dort zu tun hat, auch mit... Marketing und äh, Sales und dem ganzen Prozess der äh, Sponsorenschaft von Red Bull befasst. Ähm, sie hat jetzt jüngst auch seit April die digitale und inhaltliche Ausrichtung der Mark Marken Servus in Stadt und Land und Terra übernommen. Also sie ist Online-Expertin mittlerweile und das ist für uns sehr gut, weil heute soll es ja auch um die neuen Medien gehen welche Rolle die in der Welt der Berge spielen und wie sie auch die Wahrnehmung der Berge verändern. Dank. Danke, schön, dass... Ich
4: hatte Angst, nach dir vorgestellt zu werden, aber es klingt ganz gut. <lacht> Danke.
2: Dann komme ich zum Jens Badura. Er ist habilitierter Kulturphilosoph, lehrt Ästhetik an der Zürcher Hochschule der Künste und leitet das Bergkulturbüro sowie die Initiative Creative Alps. Er ist auch Mitglied des Sounding Boards der Alpenschutzorganisation ZIPRA. Die ZIPRA kennen sicherlich wahrscheinlich alle hier Anwesenden. Und ähm, das erwähne ich nur, weil ich es spannend finde. Da sollte man mal selber äh, im Internet schauen. Ähm, er kuratiert zusammen mit Gerold und Katja Schneider die Almende oder Almeinde, also Common Grounds in Lech. Das ist ein, ein super spannendes Projekt. Mehr kann man sicher auf seiner Homepage oder auf der Homepage von dem Common Grounds sehen. Zudem arbeitet er als Bergwanderführer für die Bergsteigerschule Watzmann in Bergdesgaden. und ähm, er lebt auch im Bergdesgadener Land mit seiner Familie, er hat vier Kinder und einer Herde alpiner Steinschafe. Und zwar in Marktschellenberg im Bergdesgadener Land. Ähm, es ist natürlich so, dass wir uns in, dem, ähm, in der Redaktion auch immer die Frage stellen, was ist das beste Titelbild, was ist das beste Cover und Fakt ist, wir wissen, dass wenn wir eine völlig unbekannte Bergregion, und da reicht schon, wenn wir im Piemont was bringen, also unbekannt aus der Sicht äh, hauptsächlich der Nordalpenbewohner, weil da ist unsere Hauptzielgruppe, bringen, dann wird das Heft unter Umständen am Markt mau verlaufen und die Verkäufe am Kiosk eher gering sein. Bringen wir aber den Watzmann, dann wissen wir im Prinzip, dass es eigentlich gar nicht schiefgehen kann. Das ist nicht immer schön, wir bemühen uns halt, dass wir dann die Geschichte, die dann dieses Bild verspricht, auch so erzählen, dass der Leser auch wirklich einen neuen Erkenntniswert hat und das ist journalistisch dann der Anspruch, dass wir wirklich spannende Geschichten erzählen. Aber das Bild am Cover, das muss funktionieren. Wir probieren natürlich schon immer auch was aus, aber... Tatsächlich, wie groß ist das Repertoire, also gewisse Regionen, die werden immer wieder mal kommen und das ist etwas, wo ich jetzt die Frage und den Ball wieder an dich zurückspiele. Ist es denn so, dass wir als Menschen in dem engeren Sinne, als Bergfans, als Berggänger, als Bergmenschen, die immer wieder die gleichen Bilder brauchen zur Selbstvergewisserung? Da war ich schon. Da will ich wieder hin. Das ist wunderbar. Das ist der Watzmann, das ist der Mont Blanc, das ist das Matterhorn. Ich könnte jetzt die, das ist der Großglockner. Meine Frage: Brauchen wir das immer zur Selbstvergewisserung oder warum funktioniert das immer wieder? Ich weiß es nämlich nicht, deshalb würde ich gerne an einen Wissenschaftler die Frage stellen.
5: Selbstvergewisserung in dem Sinne, dass man im Souvenir der Wiedererkennung, im Mitgenommenen, dass man in der Erinnerung hat, ein Stück weit Vertrauen darin finden kann, selber zu sein, weil man weiß, dass man da gewesen ist. Das glaube ich schon. ist im Übrigen auch das, was ich beim Selfie glaube. Das Selfie wird immer so dargestellt, da will man sich produzieren nach außen hin. Ich glaube, die Motivation beim Selfie ist viel stärker, sich in einer nicht mehr zu bewältigenden Form von Erlebnisfolgen selber zu vergewissern, dass man da war. Also das Selfie ist im Prinzip ein Proof, ein Proof der eigenen Existenz momentanen Gewesenheit. Und in diesem Sinne würde ich das auch beantworten. Ich glaube aber, dass das eine fatale Seite hat, an der wir arbeiten müssen. Creative Alps ist ein, eine Initiative, die genau darauf zielt. Wir brauchen neue Narrative, wir müssen uns eigentlich dagegen sperren und sagen, solange wir die Berge oder die Alpen mit einer Handvoll Gipfeln assoziieren, wird unsere Vorstellung von diesem Raum blockiert bleiben, mhm. wie eingesperrt bleiben. Und ich denke, es wäre wichtig für die Zukunft der Alpen, auch des Alpinismus, dass wir ein Stück weit den Blick breiten. Und dafür braucht es dann in der Tat den Mut zu anderen Bildsprachen. Und die haben möglicherweise am Anfang mal echt die Konsequenz, dass weniger verkauft wird. Ja, mhm.
2: das ist tatsächlich etwas, was also im... vielleicht im,
5: Was ich ja zeigen wollte jetzt auch, ist, dass diese Macht der Bilder, was sie mit einem machen, natürlich schon so ist, dass sie auch den Fokus, die Art, wie wir die Welt sehen, die Voreingestelltheit, mit der wir die Welt dann auch in ihren Einzelheiten erkennen können, ganz stark mitbestimmen. Die machen ganz schön viel. Und wir sind dieser Macht aber nicht völlig ausgeliefert, sondern wir können was daran drehen. Und ich glaube, die Berge neu sehen zu lernen, die Alpen neu sehen zu lernen, mhm. wäre durchaus etwas, das sich lohnen würde. Und da brauchen wir euch aber auch.
2: Absolut. Also wir haben den Mut schon auch, nur der Watzmann ist jetzt ein Beispiel dafür gewesen, weil du es auch angesprochen hast, dass wir immer wieder mal Geschichten bringen, wo wir wissen, dass sie funktionieren, im Sinne auch vom Verkauf am, am Kiosk. Am liebsten hätte ich dreifach so viel Abonnenten, dann müsste ich mir die Frage nicht stellen, aber jeder Verlag, jedes Magazin muss natürlich auch die Wirtschaftlichkeit erfüllen und das ist im, im Printmarkt keine Neuigkeit, dass es nicht unbedingt immer einfach, äh, einfach ist. Das, so viel dazu. Ich würde jetzt gern auch zu etwas äh, kommen, was diese Medialität immer schon dargestellt hat im Bergsport oder in, in, damals weniger als Sport, sondern vielleicht als große, ähm, Herausforderung gesehen wurde. Also wenn wenn man in den 1930er Jahren, wenn man in die zurückgeht, dann gab es damals eben auch ähm, Schaulustige, nenne ich sie mal, die dann von ihren Hotelterrassen auf der kleinen Scheidegg den Expeditionen oder den Seilschaften zugeschaut haben mit Fernrohren, ähm, wie sie sich in der Eiger Nordwand plagten und zum Teil auch zu Tode gekommen sind. Die Frage an Ines, Heute gibt es natürlich Livestreams äh, aus den Basislagern, es gibt Posts vom Gipfelanstieg, es gibt die Selfies vom Gipfel-Sieg in Anführungszeichen. Wir benutzen solche Ausdrücke eigentlich nicht, aber man findet das natürlich im Netz. Oder die Bezwingungen der Berge, das ist auch nicht unsere Sprache jetzt im Magazin, aber es ist die Sprache im Netz. Ist denn im Prinzip diese Schaulust in den 30er Jahren und die heutige, ich möchte jetzt nicht sagen Voyeurismus, aber es geht ein bisschen in die Richtung, ist das das gleiche Prinzip für dich oder hat sich da fundamental was verändert?
3: Ich glaube, das können alle bestätigen, es hat sich fundamental verändert, denn wer zur Eiger nordwand gefahren ist, um sich das Spektakel anzuschauen, der hat sich auf die Reise gemacht, der musste sich in Zug setzen, da hochlaufen oder aufs Fahrrad setzen und das war eine Anstrengung, eine Mühe und da waren keine Massen, schätze ich mal, also das waren überschaubare Mengen von Menschen. Und die haben sich auch die Zeit genommen, und das um das live mitzuerleben. Und heute ist traurigerweise der Antrieb für viele Bergsteiger, und das habe ich selbst beobachtet, einen Gipfel zu besteigen, ganz klar das Bild am Gipfel auf, auf den sozialen Netzwerken zu kommunizieren. Und ich frage mich, wie viel, ich weiß es nicht, aber ich frage mich, wie viel Prozent von denen, die da am, an unserem höchsten Berg der Erde in der Warteschlange gestanden sind, wie viel sind aus dem Grund darauf gestiegen, um sich irgendwo zu posten, um, um den anderen zu zeigen, ich bin ein besserer Mensch. Aber in Wirklichkeit ist er gar kein besserer Mensch. In meinen Augen wäre er ein besserer Mensch, wenn er schreiben würde, was ihn das gekostet hat, wie viele Sauerstoffflaschen da hochgetragen wurden, wie viele Sherpas wurden. Äh, eingesetzt, ist er mit Hubschrauber hingeflogen, rausgeflogen. All diese Dinge, diese Ehrlichkeit in den sozialen Netzwerken, finde ich, ist eine Herausforderung für die Zukunft. Und die Menschheit muss auch, die Followers, die müssen kritischer werden. Also da wird gar nicht genau geschaut, wie hat der den Weg dorthin geschafft oder so. Inzwischen kann das jeder mit dem entsprechenden Kleingeld und diese Worte zwischen den Zeilen oder das Kleingedruckte wird gar nicht mehr wahrgenommen. Sowas gehört in die Headline, das gehört ganz klar kommuniziert. Und ich nehme mich und meine viele Kollegen aus äh, dem Bergsportbereich da auch nicht aus. Wir müssen auch ein bisschen Vorbild sein und nicht mhm. ein bisschen, wir müssen Vorbild sein für die Menschheit, nicht nur die Banalitäten zu posten, sondern die Dinge, wie sie wirklich waren. Mhm. Und das stimmt mich traurig zu sehen, wie, wie oberflächlich diese Welt geworden ist. Und natürlich glauben die Menschen alles und nehmen das auch so ganz banal hin. Und ja. das ist eine ganz interessante Entwicklung.
2: Ähm, ich habe mit dem Luis Stitzinger, der selber geführt hat, der ist auch Alpinist und hat eine Gruppe geführt, ein Interview gemacht, das auch demnächst dann im Bergsteiger zu lesen sein wird. Der hat ganz ehrlich darüber gesprochen, dass es tatsächlich eine Sache des Geldes ist, dass die Menschen, die viel, also die Kunden, muss man sie ja nennen, die viel ausgegeben haben, hatten zweifache, dreifache Sicherheit, mehr Sauerstoff, als sie eigentlich benötigt haben. Das haben dann die Sherpa mit hochgetragen. Das ist eine eigene Frage, ob man dann das wieder gut findet. Die werden zwar gut bezahlt, aber... Mit anderen Worten, wer in der bereit war, 55.000 oder zum Teil bis zu 100.000 Euro auszugeben für eine Everest-Besteigung, der ist auch wieder gesund runtergekommen. Also so hat sich faktisch dargestellt. Das ist, die Toten hat es dargegeben, wo der Sauerstoff ausgegangen ist. Und ich meine, da spielen sich dann auch dramatische Szenen ab.
5: Es gibt, du kannst es als Package kaufen, Innsbruck-Furtbacher. Ja. Du kannst das, genau. du kannst das M, das S, das M und genau. das X-Package äh, kaufen. Das, das bei X kriegst du Sauerstoff, zählt vorher, kriegst du die doppelte Menge das Sauerstoff oder unbegrenzt Sauerstoff und das kann, man, das kann man im Internet nachlesen. Ja. Das ist genau der Punkt.
3: Aber was ist die Motivation dahinter? Also das wäre meine Frage an euch auch. Ja. Der, es sind mehr Bergsteiger geworden, hundertprozentig. Man kann sich was das warum? heutzutage
2: kaufen und sozusagen sich, sich mehr oder weniger hoch transportieren lassen. Das hat der ja Messner auch immer kritisiert, dass es Autobahnen sind, die mittlerweile zum, zum, zum Everest hochgehen. Ich finde aber ein Aspekt, weil es treibt ja auch immer noch Alpinisten hoch, es war auch David Göttler unterwegs, der wollte ohne Sauerstoff den Gipfel erreichen, er hat dann kurz vorher umgedreht, haben vielleicht viele irgendwie auch mitbekommen, gelesen, weil er dann in diese Schlange gekommen wäre und für ihn wäre es dann auch unter Umständen Gefahr des Todes gewesen, also lebensgefährlich. Wenn man jetzt beim, beim Spitzensportler bleibt und wieder bei dieser Medienwirksamkeit des Spitzenalpinisten, dann habe ich eine, eine Frage jetzt mal an die Mesi. Im Prinzip ist er ein Top-Alpinist auch so ein moderner Märtyrer heute, ja. Er setzt sein Leben für Höchstleistungen aufs Spiel. Sieht man immer wieder sterben. Alpinisten es sind nur 50 Prozent, die wirklich 50 werden von den Top-Alpinisten. Alle, also die Hälfte der Top-Alpinisten erreicht dieses Alter nicht. Das zeigt doch, was auch für, eine, für ein Gefährdungspotenzial da drin steckt. Die Frage ist, die mich umtreibt, warum finden eigentlich so viele Bergfans, die das nie, die nie dieses Niveau erreichen werden, deren Tun so, so toll und heroisch. Warum verfolgen der Normalbergsteiger diese Wege der Top-Alpinisten mit sol solcher Aufmerksamkeit?
4: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben in deiner Präsentation auch ein paar Beispiele von ein paar Extremfilmen gese gesehen. Ein junges Beispiel ist Free Solo, Alex Harnold. Ähm, vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen. Wir waren, haben einen Redaktionsausflug gemacht ins Kino und haben den wirklich äh, mit angehaltenen Atem verfolgt. Wissentlich natürlich, wie er auch ausgeht. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man einfach irgendwie in diesem Film und sozusagen auch mit dem Protagonisten Honnold einfach gesehen hat, dass Menschen, die wissentlich ihr Leben riskieren für die diesen, ich sag's jetzt mal banal, Kick und dieser, dieser Adrenalinkick oder was auch immer das dann sozusagen über Menschen bewirkt, dass ja der Zuschauer oder der Außenstehende mit so einer Faszination des Nicht-Nachvollziehens sozusagen irgendwie da gegenüber sitzt, dass er das verstehen will und deswegen auch diesem Protagonisten, so glaube ich, folgt und und auch irgendwie sehen möchte, wie, wie geht es dem im echten Leben, wie kompensiert er sozusagen irgendwie Extremsport mit Familie und normalem Weg sozusagen und hänge ich da jeden Tag in einer Wand oder mache ich das nur alle paar Zeiten oder wie auch immer. Und das sieht man ja jetzt, glaube ich, nicht nur im Alpinismus, sondern das sieht man ja auch bei anderen Sportarten. Sonst gibt es ja, glaube ich, keine Fans von Sportlern, weil einfach das Tun und Machen von diesen Ausnahmesportlern faszinierend ist.
2: Ja. Ich denke, es ist aber auch noch ein Aspekt, dass man sozusagen mitleidet mit so einem Bestimmt. Alpinisten, der ja Bestimmt. bis ins Extreme geht. Das sind ja auch Kälte. Bei Ihnen sieht man das ja auch. Manchmal denke denk ich mir, ich, ich kann mir nicht vorstellen, eine Nacht bei minus 20 Grad ohne Zelt nur in einem Schlafsack oder Biwaksack zu verbringen. Das ist schon auch Leiden. Ja? Das ist nicht schön. Das wirst du bestätigen können. Das tut auch weh und ihr hart dann die Stunden aus, bis es wieder hell wird. Also Das ist das ist Phänomen das Mitleiden. Ist, denke ich, des normalsterblichen Bergsteigers. Die Frage, die ich jetzt an den ähm, äh, Jens habe, mein Mitleiden kann man auch auf andere Art und Weise, also Empathie kann ich auch mit notleidenden Menschen im, in Kriegsgebieten haben, mit Flüchtlingen oder mit Leuten in Katastrophengebieten. Was ist denn dann da so anders? Also warum ist die Empathie bei diesen Top-Alpinisten eigentlich in eine Richtung, Normal müsste ich gar nicht mitleiden, der tut das ja, weil er Geld auch dafür kriegt oder weil er seine Leidenschaft auslebt, der macht das freiwillig und trotzdem leide ich so mit. Warum tue ich das nicht eher mit Menschen, die es vielleicht mehr verdient hätten? Ich
5: glaube, es gibt mehrere Wege
2: dahin, zu
5: der Frage zu kommen. Das eine, der Begriff Leidenschaft, den hast du jetzt erwähnt, der heißt ja nicht umsonst so. Also da wird Leiden geschaffen. Und dieses Mitleiden ist, glaube ich, nicht ganz so trivial, es gibt äh, können wir jetzt da Philosophie ist da ganz interessante Pfade ziehen wir erkennen natürlich unser eigenes Menschsein durchaus auch dadurch dass wir die Existenz des anderen Menschen in ihrer Bedrohtheit erfahren. Das schafft eine Art von Barrieresenkung in der Wahrnehmung, die es uns ermöglicht, uns selber als Mensch zu fühlen. Das fühlen. Da, kann ich jetzt, da gibt es jetzt verschiedene Varianten, das auszubuchstabieren, aber es wäre für mich ein anthropologisches Argument. Jetzt nicht weiter vertiefen. Eine zweite Geschichte, die ich da schon auch für wichtig halte. Es geht hier um eine Art von Zweckfreiheit. Es ist eine spielerische Aktivität. Alpinismus dieser Form ist Spiel im Sinne von, also von Lessing stammt diese Form, Formulierung, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt. Es ist, es ist die Performance eines Spielerischen. Es ist nicht Notwendiges zu machen, aber es wird trotzdem getan. Das heißt, hier sagt jemand, ich will. Nicht ich muss, sondern ich will. Und das ist im Prinzip die performative Materialisierung des Wollens. Und dann kommt die dritte Ebene. Wir haben nicht nur im Bereich des, äh, sagen wir mal, Zuschauens beim Extremsport, sondern auch in anderen Bereichen heutzutage eine ganz gute Form äh, der, der Ökonomie äh, des kollateral äh, Wahrnehmens. Interpassivität kann man das nennen. Gibt es verschiedene Formeln für. Das heißt, wir können ganz gut damit klarkommen, dass wir Erfahrungen, die wir ersehen, auslagern und dafür bezahlen. Genauso wie wir unser schlechtes Gewissen mit Blick auf bestimmte Dinge, die wir tun, von denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollten, dadurch auslöschen können, dass wir Fairtrade-Kaffee kaufen. Also das, genauso wie es einen moralischen Konsum gibt in diesem Sinne, gibt es auch einen, Konsum existenzieller Erfahrung, die über diese Form der Medialität für uns offensichtlich mhm. in der Anschauung und diese Macht der Bilder ins Werk gesetzt werden kann. Und das wären jetzt für mich mal diese drei mhm. Ebenen, die ich für die Frage da ausschreiten würde.
2: Ich würde gleich an Ines. Du bist die Einzige hier im Kreise, die wirklich in diesen Regionen unterwegs bist, also ich meine jetzt ähm, als, als Spitzenalpinistin, du gehst an, an die Grenzen, also wie gehst du damit um, dass sozusagen dir viele folgen, die irgendwie an dem Anteil nehmen, was du auch durchleidest. Ne? Natürlich sind viele Glücksmomente dabei, mhm. aber du durchleidest ja, gerade mit diesen Wintergeschichten, mit den Eisgeschichten, das ist ja äh, alles andere als angenehm. Ist das für dich sozusagen, blendest du das aus oder pusht dich das?
3: Naja, während dem Klettern teile ich eigentlich... So gut wie nie. Also ich bin da ganz konsequent und, und kommuniziere das auch mit meinen Sponsoren, dass ich mich beim Bergsteigen beim Klettern auf mein, meine Aufgabe zu 100 Prozent konzentrieren will. Und äh, ich lasse mich da auch in keine Richtung drängen oder so und ich wundere mich oft, wenn Kollegen aus dem Himalaya vom x Besteigungsversuch, nicht mal aus dem Basislager, sondern während der Be Begehung posten und kommunizieren. Ich denke mir, wie haben die die Kraft, sich jetzt noch zusätzlich zu diesem medialen Input, den sie geben müssen, auf das eigentliche Ziel zu konzentrieren, was schwer genug ist. Und ich gehe bewusst in die Berge und dorthin, wo kein Handyempfang ist, wo kein Internet mich von dem ablenkt, was jetzt mein, meine Aufgabe ist. Und natürlich setze ich dann zu Hause und werte das Ganze aus und denke mir, wie kann ich die Menschen da draußen mit dem inspirieren, was, was ich ge gemacht habe, was ich geleistet habe. Oder auch Geschichten über das Scheitern zu kommunizieren, denn auch das Scheitern ist menschlich, mehr als menschlich. Und ich liebe auch den Austausch mit anderen Menschen auf diesen Plattformen. Ich ich verbringe in der Regel ungefähr eine Viertelstunde am Tag damit. Also das ist noch recht überschaubar. Ich nutze die Medien für meine eigenen Zwecke, informiere mich. Aber es gibt immer noch diesen Entdeckerdrang, der in mir schlummert und der, mich, der, der mir eigentlich den Auftrieb gibt, nicht dem zu folgen, was andere machen. Und das beobachte ich bei meinem Sohn und bei der Jugend heute. Die lassen sich zwar inspirieren, aber die verleiten auch zum Nachmachen die, die unberührte Skitour, die erste Skispur durch den unberührten Powder gepostet, ist eine Piste am nächsten Tag. Also das mhm. ist mit Sicherheit nicht die Skitour, die ich am nächsten Tag gehen werde. Und ich suche bewusst die Gegenden, wo keiner weiß, dass die Verhältnisse gut sind. Und ich stoße natürlich immer wieder an den Punkt an, wo ich auch mal in einem Brucharsch fahren muss, weil ich es einfach nicht gewusst habe. Oder ich komme die Linie im Eis gar nicht hoch, weil mhm. keiner wusste, dass das Eis nicht gewachsen ist. Aber das ist genau das, was mir heute an der jungen Generation eigentlich fehlt. So dieses Entdecken, des Ab die Abenteuerlust, was zu machen, was nicht 100.000 andere machen und aufzubrechen und sein, seine, seine Ziele selbst zu definieren. Das finde ich, da müssen wir auch als Botschafter und ich sehe uns Athleten als Botschafter eine Rolle spielen und, und die Jugend wieder in eine Richtung ja. bringen, die dahin geht, wo wir früher waren. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird, aber... Ich würde es mir sehr, sehr wünschen.
2: Du hast ja auch vom Fast-Food-Alpinismus gesprochen. Damit meinst du, äh, Leute machen nur was nach, was eigentlich schon vorge vorgelebt wurde.
3: Richtig, weil da ist die Chance, dass ich da oben ankomme oder das wiederholen kann, sehr, sehr groß. Mhm. Ich laufe nicht so sehr Gefahr, dass die Verhältnisse schlecht sind oder kein Schnee liegt, kann ja auch passieren. Und das ist eigentlich das, was ich Fastfood-Alpinismus nenne. Hm. Also wir wissen das und deshalb wiederholen wir es.
2: Dieses Wiederholen kam ja auch mit dem einen Bild, das um die Welt ging, von dem Königsbach-Fall, von der Gumpe, Infinity Pool, natürlicher, wurde tausendfach verbreitet. An dich, Mese, die Frage, ja, du kannst es vielleicht einschätzen. <lacht> ich meine, das sind sozusagen Auswüchse von Social Media. Es werden Menschen an Orte gelenkt, gelockt, wie auch immer, die dort vielleicht nichts verloren haben beziehungsweise die die alpinen Gefahren nicht einschätzen können. Und die Rettungseinsätze und Todesfälle sprechen ja eine deutliche Sprache. Also tatsächlich sind Menschen dann in Gefahr oder sogar zu Tode gekommen, die sich dort haben hinlocken lassen, weil es nicht mal einen normalen Weg im Sinne von, vom Alpenverein ausgewiesenen Weg gibt. Mich würde die Frage nach der Verantwortung interessieren. Wo siehst du die Verantwortung? Ist die geteilt, also sagen wir 50-50, 50 von dem, der es postet, der eigentlich hinschreiben müsste, Vorsicht, bei was weiß ich, Schmelzwasser, bloß nicht in den Pool und 50 bei dem, der hingeht, weil er muss sich ja eigentlich auch noch anders informieren. Also wer, wer trägt da eine Verantwortung? Ist es nur der, der dem Post folgt oder ist es schon auch der, der den Post absetzt?
4: Schwierig. Also, also meine persönliche Meinung ist definitiv, haben hier beide Seiten eine Verantwortung zu tragen, weil logisch, also wenn du dieses Foto siehst dann, und man sagt, irgendwie, das schaut irgendwie nach Einsamkeit und wunderschön, und da will ich genau diesen Ort, möchte ich sehen. Und man denkt, sich den Ort entdecken zu wollen, findet eine Tour im Internet, die dann irgendwie darauf führt und ist der Meinung, das schafft man körperlich. Und wohlwissend der Mensch aber der in diesem Infinity Pool drinnen liegt, dann relativ muskulöser, dritter Herr, der sollte dann vielleicht äh, schon auch irgendwie zu, zum Kommentar geben, dass da schon auch irgendwie sozusagen eine gewisse Körperkraft oder was auch immer vorhanden sein sollte, um darauf zu kommen. Genauso aber natürlich auch der Mensch, und das meine ich mit bisschen Eigenverantwortung auch, der dann sagt, okay, ich will aber jetzt diesen Ort aufsuchen, der liest sich ja im besten alle Fälle schon davor auch durch, wo er da hingeht und wie die Verhältnisse sind. Und dann, was wir sehr oft erleben, ist die quasi dritte Verantwortung, die wirklich teils sehr gut funktioniert ist in den, in den sozialen Kanälen, in, in, auf Plattformen, was auch immer, ist die Community unter sich. Ja? Also wir hatten gerade letztens den Fall, ähm, wo wir etwas gepostet haben als Inspiration für den sozusagen jetzt anstehenden Sommer, eine Tour, wo dann die Leute drunter geschrieben haben, aber Achtung, wir haben es im Text auch erwähnt gehabt, aber auch die Community hat das nochmal geschrieben, Achtung, da jetzt noch nicht gehen, da liegt noch Schnee, äh, da sind noch irgendwie Fel also, äh, Schneefelder, also das lieber noch auslassen und lieber erst in zwei Wochen gehen. Das heißt, in, in Wahrheit gibt es da, Gott sei Dank, jetzt mittlerweile auch innerhalb der, Com also der Community Stimmen, die dann die Verantwortung ebenfalls mittragen, sie nicht übernehmen, sondern zumindest irgendwie.
2: Also eine gewisse sie Selbstkontrolle des, genau. der, der, genau. der, äh, der genau. Szene.
3: Genau. Ich kenne noch ein ganz anderes Beispiel, weil ich war schockiert. Wir wissen, alles hat einen ziemlich schneereichen Winter bei uns in den Bergen und. Keiner hat daran gedacht, Skitouren zu gehen oder rauszugehen. Jeder war mit Schneeschaufeln beschäftigt und für Tage und sogar fast zwei Wochen war eine akute Lawinengefahr. Und dann gibt es ein Team von Influencer, zwei junge Mädels, die immer schöne Gipfelfotos posten. Man sieht sie beide durch einen tief verschneiten Wald Richtung Hang laufen mit der Frage, was macht ihr bei dem Wetter? Sitzt ihr vor dem Kachelofen oder traut ihr euch auch?
2: Das ist natürlich unverantwortlich, so,
3: ja. wirklich provokativ und daraufhin gab es einige, zum Glück einiges negatives Feedback und der Post wurde kurz anschließend gelöscht, aber traut ihr euch auch Nein, das ist, das ist klar, das ist ganz klar unverantwortlich. Ja, da braucht man gar nicht, das
4: kann man nicht gut heißen, nicht gut finden. Das ist, ja, aber wurden Sie dann wenigstens von der Community sozusagen kritisiert dafür? Ja, natürlich. Ja, also, das, das ist dann ja dann, das meine ich dann mit der dritten, also dann gibt es ja zumindestens Community, dann sagt, ich meine, sorry, aber ich entfolge euch jetzt oder ich fand euch mal gut oder was auch immer, Ja, weil das schadet ja. denen eher.
5: Ich kann noch was anfügen zu dem, was du gesagt hast. ist, denke ich, wirklich so, dass diese Gleichzeitigkeit, Fülle und Prägnanz von Bildern, mit denen wir heute geprägt werden. Ein Beitrag dazu leistet, dass das, was du beschrieben hast, passiert, nämlich dass Erfahrung im strikten Sinne des Wortes ersetzt wird durch Erwartungsbefriedigung, die aber Erfahrung genannt wird. Also Erfahrung heißt eigentlich, dass mir etwas widerfährt, dass also meine Überzeugung, wie sich die Welt verhält, in einem Scheitern zeigt und ich da die Frage, oh, was ist denn jetzt los? Ähm, vor diesem Scheitern haben wir massiv Angst. Äh, insofern möchten wir gerne lieber Dinge, wo Erlebnis draufsteht mm. und Erwartungsbefriedigung ähm, abgesichert wird. Also ich zahle halt doch vielleicht das XL-Paket. Und damit wird aber natürlich dieses, diese, diese Weltoffenheit, die sich im Erfahren eigentlich zeigen kann, zunehmend äh, an den Rand gedrängt und wird quasi übermöbliert mit visuellen Vorgaben, die wie Anleitungen zum Leben sind und auch Anleitungen zu dem, was Erleben heißt und ein Erlebnis ist. Und wenn wir quasi weitergehen damit, dass wir Erfahrung vom Erleben erleben, erleben im Sinne dieser weltoffenen Zulassung von möglichen Widerfahrnissen, mit denen wir nicht gerechnet haben, die auch wehtun können allenfalls, also Wagnisverhalten, wenn wir das zunehmend auslagern und wenn wir zunehmend in die Situation kommen, dass wir uns nicht nur die Bilder wie, wie quasi Lebensanleitungen, vornehmen, sondern auch ein, ein Stück weit Social-Media-Dynamiken in ihrer Echtzeitigkeit in eine Form von permanenter Reaktionsnötigung sehen, dann werden wir da in der Tat nicht hinkommen. Das mhm. hat dann was mit Zeit zu tun. Das hat was mit Zeit zu tun, auch wieder Bilder zu lesen. Wir können es nicht. Es überfordert mhm. uns. In Echtzeit, in Permanenz, Parallelspuren von visuellen Angeboten zu ja. haben, das bringt Erfahrung nicht hin. Ich glaube, einige von uns gehen auf die Berge unter anderem deshalb, weil man genau das da genau. nicht hat. Ja. Da ist man so
2: schnell wie man halt ist. Der ja. eine schneller, der andere langs. Ich finde noch einen interessanten Punkt, was die Mese gesagt hat und letztens äh, ihr beide jetzt auch im, im Dialog, äh, würde mich interessieren, wie du das einschätzt, Jens, und zwar diese Selbstreinigungskraft oder eben, Fragezeichen, gibt es die Selbstkontrolle, äh, Selbstreinigungskraft in den äh, sozialen Medien? dahingehend, dass sozusagen Leute, die etwas posten, was eigentlich unverantwortlich ist im, im Bergsinne, also für erfahrene Berggänger, wo dir die Haare aufstellt, dass das sozusagen sich selber reguliert. Wie, wie siehst du das? Also, bist du eher optimistisch oder pessimistisch?
5: Also ich glaube, es ist eine empirische Frage, ja. für die ich mich nicht kompetent sehe, zu ja. antworten. Das müsste man sich anschauen. Was ich allerdings bei dem, was ich verfolge, ähm, sehe, weil ich ein bisschen ja, mit der Bergrettung zu tun habe und da auch so Zukunftsszenarien mache und wir uns natürlich schon auch anschauen, wie laufen Kommunikationen und wie ist quasi der Selbstlernprozess einer Community, die sich permanent in Kommunikation miteinander hält, es wird halt einfach sehr viel nach dem Prinzip gehandelt, jeder muss jetzt irgendwie was sagen. Und ob das wirklich eine Form von Selbstregulationseffekt hat, den man sich wünscht, weiß ich nicht. Es, es gibt die Tendenz, dass Geschichten, die man erlebt hat, äh, genauso selektiv erzählt werden, wie du es beschrieben hast. Also ich rede quasi vom gelungenen Ziel her. Und wenn ich über Scheiternselemente rede, dann, wenn ich sie quasi irgendwie äh, dramaturgisch sexy verpacken kann. Aber so nach dem Motto, das war wirklich scheiße heute. Mhm. Und ich bin wirklich dreimal an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ich habe überhaupt keine Lust mehr, es geht mir gar nicht mehr gut oder ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder runterkomme, das findest du nicht in diesen Beschreibungen. Ja. Und ich bin sicher, dass es nicht deshalb, weil man es nicht findet, nicht stattfindet. Ja. Und, und deshalb glaube ich auch, also so wie du gesagt hast, bin ich ganz deiner Meinung, also wir müssten eine Kultur der Ehrlichkeit, wir reden die ganze Zeit von Authentizität. Authentizität von Authentikos, ne? Be hm. Beglaubigen, Echtheit. Ja, wir müssen uns dann, glaube ich, auch mal trauen zu sagen, hey, das war Scheiße, was ich gemacht habe. Also, da
2: habe. habt ihr sicherlich, also Ines, ihr als Spitzenalpinisten äh, eine Vorbildfunktion, wie du schon gesagt hast. Und ich stelle das tatsächlich fest, zumindest in den letzten äh, sieben Jahren, wo ich jetzt einen genaueren Blick drauf habe, dass viele Alpinisten offen über ihre Schwächen reden, über ihre Ängste, über ihr Scheitern. Also manchmal schon so viel, dass man denkt, es ist auch schon wieder irgendwie ein bisschen Kultur, äh, um, äh, um, sich, äh, um sich irgendwie auch zu vermarkten, ja, als die Person, mit der man dann mehr Empathie noch hat. Aber zumindest das findet statt. Was ich jetzt, um das ganze Social-Media-Thema nochmal aufzugreifen, an die Mäse die Frage stellen Es ist, ist ja auch ein Faktum, dass die Bilder, die gepostet werden, oft nur ein Teil der Wirklichkeit darstellen. Also den unverspurten Hang, den Gipfel, wo man nur äh, die jeweilige Person sieht. Und im Jahrbuch äh, 2019 von Alpenverein ist da ein längerer Artikel drin, der ist, glaube ich, sogar von einer Kollegin von dir, wo genau das auch mal beschrieben wird, das Phänomen. Ich meine, im Prinzip kann man es verstehen, menschlich ist das, ja, dass man in sich zeigt äh, und damit sagen will, Mensch, schau mal, wie... Toll, das war, wo ich da gestern in den Bergen war oder heute. Ähm, aber man da ist dagegen kein Kraut gewachsen. Kann man also wie soll man damit umgehen, wenn im Prinzip Bilder auch lügen?
4: Also da, auch da würde ich jetzt sofort wieder an einen selbst ein bisschen appellieren. Ich nenne ein ganz banales, ganz anderes Beispiel. Wir kennen das alle. Wir fahren irgendwo hin auf Urlaub in eine Stadt. Ich sage jetzt mal Rom und man geht da in der touristischen aller Straßen und dann hat man da irgendwie die Seniore, die dann stehen mit den Karten und den Speisen und dann denkt man sich, ah, das schaut aber köstlich aus und dann bestellt man sich eine Speise dieser Speisen und kriegt auf den Teller etwas, was mit dem Foto, das man vorher gesehen hat, nichts mehr zu tun hat. Und wir kennen dasselbe wahrscheinlich irgendwie, indem wir irgendeine Reise buchen und an den Strand sehen und uns dort irgendwie sehen. Okay, da ist kein Mensch, da will ich hin und dann kommt man hin und die Realität schaut anders aus. Also eigentlich ist uns das ja immer schon irgendwie ein bisschen bewusst gewesen, dass ähm, Medien, ja, und äh, Veranstalter, was auch immer, einem zum Teil natürlich nicht immer die Wahrheit verkaufen. Ich finde es zum Teil dann eigentlich eher schlimm. Also für mich ist ein gutes Beispiel der vielleicht allen bekannten Praxer, der Praxer äh, Bergsee in, in Südtirol. Der wurde bei uns bei, bei Bergwelten auch mal zum beliebtesten Bergsee gewählt, interessanterweise. Und jeder, der schon mal dort war, weiß irgendwie, dass da irgendwie Realität und Bild, ja, dieses idyllische Boot, was da in dem Wildsee drinnen äh, liegt und der, der, das blaue Wasser. Und wenn man dann dort ist, hat man Touristen, Busse ohne Ende und Pixie klos und also wirklich katastrophal. Da finde ich es dann eher schlimm, dass dann jemand das auf, auf Instagram postet und irgendwie das vielleicht auch noch als Empfehlung ausgibt. Weil wenn es jetzt Südtirol ausgibt im Sinne von, wir locken die Touristen zu uns, ja, dann meinetwegen, aber dann ist das vielleicht irgendwie schon ein bisschen ja. irreführend, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ganz generell, das ist ein guter Punkt, auf den ich eigentlich mit dir schon die ganze Zeit vielleicht zumindest nicht streiten, nur diskutieren mhm. wollen würde, ähm, mhm. in die Richtung sozusagen, wie wir unsere Titelbilder auswählen und ähm, dass wir zu wenig Realität zeigen, weil halt wir vielleicht irgendeinen wirtschaftlichen Aspekt erfüllen müssen. Ich würde jetzt nicht nur, also was ich gerne unterstreichen würde, ist, wir arbeiten oder machen unsere Jobs ja nicht nur, um irgendwelche wirtschaftlichen Aspekte unserer Kunden zu erfüllen, sondern wir wollen ja die Bedürfnisse unserer Leserinnen und Leser irgendwie erfüllen. Und ich glaube, ich, ich würde gerne mal so einen AB-Test machen tatsächlich und irgendwie ein, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ist ein nicht schönes Bergbild? Das ist, müssen wir auch noch definieren. Ja? Was, ist die, was ist die andere Seite des
5: Berges? Ja, ein schierer brauchen, Berg? Ich weiß es nicht. Warum brauchen wir Schönheit überhaupt? Was ja, oder ja. eine... Giterium, also Attraktivität, ein, also und Attraktivität.
2: Wir, und Attraktivität. wir, wir verkaufen Träume. Also wir ja. verkaufen Träume. Genau, mit und das Magazin. ist der Punkt. Ich wir verkaufen auch, also keine Nachrichten. Also wir genau, und die Menschen
4: haben den ganzen Tag und wir wissen, wie, wie unsere Weltpolitik ausschaut. Oder wenn man auf Social-Media-Kanälen unterwegs ist, da ist ein toter Hund und da ist ein krankes Kind. Und da ist ein also es ist ja viel Schreckliches dabei. Und wenn dann irgendwie als Brecher dazwischen mal irgendwie ein Alpenglühen kommt oder ein Praxer Wildsee auf dem Foto zumindest ja. schön ausschaut, dann holt uns das kurz irgendwie raus und sei es irgendwie eine kurze Stimmung, die in unserem Hirn passiert. Und wenn ich einen Bergwelt Bergwelten einem Bergsteiger, ein alpin was auch immer, mir am Sonntag, am Nachmittag auf meinem Sofa zu Hause mal durchblätter und dann das Gefühl habe, er war halt schon irgendwie draußen, indem ich nur eine halbe Stunde dieses Magazin geblättert habe, dann finde ich das irgendwie ja. auch okay. Ja. Also darf auch sein, um sie ja, jetzt mal ich mein, zu verteidigen. Sicher, nein, also es also ja zwei
5: ja. Ebenen. Das eine <lacht> ist, äh, eine These wäre ja schon die, zu sagen, dass Repertoire an Schlagbildern das überhaupt verfügbar ist, ist sehr überschaubar. Mhm. Das heißt, selbst wenn ihr anders wolltet, könntet ihr gar nicht so ohne Das weiter. ist richtig. <lacht> äh, und <lacht> Das, das, das zweite ist <lacht> schon die, die Frage, die man stellen muss, ähm, also geht es nur um Bedürfnisbefriedigung. Und was ist die Folge, auch da jetzt verantwortungsmäßig äh, argumentiert, was ist die Folge dieser Bedürfnisbefriedigung? Ich meine, wir können jetzt mit allen Formen von äh, Verfremdungszusammenhängen und so weiter, da haben wir ein Repertoire an, an, an kampftheoretischen Vokabularen, mit dem man das jetzt hier problemlos zerlegen könnte. Aber die, die interessantere Frage ist ja, was, was sind quasi die Ausgriffe der Verantwortung, die ihr mithabt? Sind die nur am Sofa oder sind die nicht auch in den Köpfen derjenigen, die dann sehr vehement einfordern, dass die Alpen bitte so aussehen sollen, wie sie auf diesen Bildern abgebildet sind? Und sind das dann nicht Konsequenzen für diejenigen, die in den Alpen leben, die dann quasi eigentlich nichts mehr anderes tun sollen dürfen, als die Kulissen so zu erhalten, wie sie in den Bergen und so weiter und so weiter. Und da sehe ich schon äh, wirklich ein großes Fragezeichen, wer sind denn die Stakeholder, die daran mitwirken können und müssten, dass wir den Alpenraum als einen attraktiven Raum in die Zukunft bringen. Ich glaube, ein etwas anderes ja. Argument. Das heißt nicht, dass wir nicht, äh, dass wir, dass wir nicht Bilder, von denen man jetzt so im Um die Sinne sagt, sie sind schön, ja. auch bringen kann. Mhm. Aber den Mut zu einer Verfremdung, die ein Stück weit auch zu einer Erfahrung der Entfremdung führt, in der man dann aber auch an neues sehen lernen
2: kann, ein Stück ja. damit also mitzuspielen. Ich, ich denke, man muss vielleicht jetzt auch der Fairness halber sagen, ein Titelbild ist nicht unbedingt das, stellvertretend für das, was dann im Magazin alles abgebildet ist oder, oder berichtet wird. Wir, wir nehmen uns immer wieder Themen vor, wie die GTA, ein wunderbarer Weitwanderweg, der auch äh, wirklich mit sanften Tourismuskonzept hinterlegt ist, etc., etc. Wir haben Zipra-Themen und so weiter. Aber das Titelbild muss einfach eins erfüllen, nämlich dem Leser vermitteln, dort will ich sein. Es muss ein quasi Traum Erfüllen. Und ich habe jetzt das aktuell, also das ist noch gar nicht am Markt mitgebracht, da ist jetzt kein Watzmann drauf und kein Mont Blanc und äh, die, das, ist, ähm, das ist also kein Berg, den man jetzt sofort erkennen würde, aber trotzdem sind Menschen vor einer Kulisse von 4.000 Viertausendern und die, denen geht es ganz offensichtlich gut. Also das ist sozusagen die Erfordernis, die wir schon haben als Medium, aber innen drin haben wir schon die Freiheit, das sehr so zu gestalten und das kommt auch an bei den Lesern. Es ist nicht so, dass dann nur irgendwie Klischeegeschichten geschichten ja. überhaupt nicht. Also das, und wir äh, haben ja
4: nicht nur die Freiheit sozusagen, dass innen drinnen auch, wie du jetzt ausformuliert hast, sondern ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir äh, auch eine Aufgabe haben, bestimmte Themen an diese Community, die denn vorhanden ist, zu tragen, ganz richtig. Ja. Also ähm, indem wir eben sehr wohl auch irgendwie den Finger in die Wunde legen und sagen, pass auf, Leute, wenn ihr da rauf geht, dann nehmt euren Müll wieder mit runter und äh, fahrt vielleicht mal nicht irgendwie mit dem Auto zur nächsten äh, Ausgangsposition, mhm. sondern setzt euch in Zug. Und das sind sieben Touren, die könnt ihr ganz leicht mit dem Zug also irgendwie zu denen gelangen. Also ich glaube, da ist unsere Verantwortung, wenn wir schon Zuhörerinnen und Zuhörer haben, eine Community haben, denen nicht jeden Tag zu sagen, geht's auf den Watzmann, ja, sondern eben auch, tragt dann irgendwie auch einen Teil dazu auch irgendwie bei und da habe ich zumindest das Gefühl, dass da irgendwie die Akzeptanz schon sehr, sehr vorhanden ist und sich das dann irgendwie hoffentlich auch so darstellt. Bitte
5: gerne Eine ja. Sache zum Thema Bild. Ich glaube, man muss schon mit einbeziehen, dass die nächste Generation unserer ganzen Digital Natives mit Bildern anders umgeht, als wir das tun. Also die wissen alle, was man mit Bildmanipulation machen kann. Die haben ein ganz anderes, quasi die, die haben eine Hermeneutik des Verdachts, wenn man so mhm. im Umgang mit Bildern, das ändert nichts daran, dass sie genauso quasi schlagbildorientiert sind, aber ich glaube, man muss zumindest mitbedenken, dass die Next Generation da eine andere visuelle Kompetenz hat, die was mit unterschiedlichen medialen Sozialisierungen zu tun hat. Also das ist ich will das wirklich nicht übertreibt ich, ich finde es interessant und das, deshalb spreche ich hier jetzt nicht als Moralakteur oder, oder Ethiker, sondern als Ästhetiker. Ich finde es interessant, wie diese Motive funktionieren. Ja. Ich finde interessant, warum andere Motive nicht funktionieren. Und ich finde es interessant, wie mit Bildsprache wie Gegenwart ja. verhandelt wird. Das Absolut. Ist mein Punkt. Ja. Absolut.
4: Dass ihr nein, nein, zum das Beispiel ist offen richtig.
2: hat ja selbst nicht mal ins Gipfelinterview ja, ein ja weiß ich ja, ja. hatten wir also, nachzulesen äh, auf Bergwelten bekommen. Das mit der mit der <lacht> jüngeren Generation ist absolut richtig, dass die eine andere Verständnis oder auch eine Herangehensweise haben, den Bildern einfach schon mal nicht so trauen wie wir das vielleicht noch tun. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, der vor allem auch die Frage der Vermarktung von Spitzenalpinisten ist und die Ines da fragen ich meine, du hast dann den Weg, als du Erfolge hattest, dann kamen die ersten Sponsoren, haben angefragt, du hast dann den Weg eingeschlagen zur Profi-Alpinistin, hast das Physiotherapie dann sein lassen. Wie viel Druck verspürst du, tatsächlich auch Erfolge zu haben, um deine Sponsoren äh, zu befriedigen, sage ich mal, deren Erwartungen vielleicht? und auch äh, sozusagen Vorträge zu generieren. Da muss ja auch irgendwie was Neues, was Tolles, was vielleicht Spektakuläres haben. Wie groß ist der Druck, um, um dann tatsächlich dein Leben als Profi leben zu können?
3: Ähm, das kann man ganz schwer verallgemeinern, glaube ich. Also ich muss da vielleicht ein bisschen länger ausholen, weil in meinen Anfängen, ich war blutige Anfängerin in diesem Sport im Eisdelt und habe ein paar Mal trainiert, bin zum Weltcup gefahren, wurde auf Anhieb Zweite, aber da ich keinen... Das erklärt, was für ein großartiges Talent ich bin. <lacht> Aber auch, dass die Konkurrenz relativ schwach war noch zu dem Zeitpunkt. Ich besaß kein eigenes Paar Eisgeräte. Und ich musste mir die bei Black Diamond, die hatten dort einen Stand, ausleihen. Und, und ich durfte mit den Eisgeräten klettern. Und als ich die dann zurückbringen wollte, hat man gesagt, nee, die kannst du behalten. Ohne Erwartungshaltung, ohne irgendeine, hm. ja, irgendeine Verpflichtung, die damit im Zusammenhang stand. Die wussten nicht, dass ich im Jahr drauf und die anderen Jahre das Rennen jeweils machen werde. Und das hat mir gezeigt, da besteht Vertrauen, oder? Und von da an ist es gewachsen. Und ich bin eigentlich zufällig in diesen Beruf gefallen oder Berufung und musste mich irgendwann entscheiden, das andere aufzugeben. Physiotherapie, das hätte ich jederzeit wieder anfangen können. Damals waren meine Hauptaufgaben noch Presseberichte schreiben, mich darum kümmern, dass ich eine Website habe. Man hat telefoniert, im besten Fall eine E-Mail verschickt, eine am Tag. Und hat mal jede Woche geschaut, ob eine Antwort gekommen ist. Und heute funktioniert die Kommunikation ganz anders. Wir sind ständig, also mein Sohn würde die Frage, wenn du ihn fragen würdest, ob er auch Profi-Bergsteiger oder Kletterer werden möchte, würde er sagen, auf keinen Fall. Ich gehe gern klettern, aber davon leben, wie, das ist ja schrecklich. Der sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt, hm. dass ich ständig am Computer sitze, wenn ich nicht draußen beim äh, Klettern oder Bergsteigen bin. Der sieht, wie. Das Netzwerk funktionieren muss, wie ich meine Posts mache, wie ich mit Sponsoren kommuniziere. Ich muss meine Projekte natürlich interessant anbringen oder kommunizieren, damit die sagen, jawohl, 50.000 mhm. Euro für eine Shishapangma-Expedition, die übernehmen wir, kein Problem. Passiert alles andere als einfach heutzutage. Und dann hast du die Tasche voller Geld, gibst die am Weg aus. Und du hast ein eine äh, relativ kleine Chance, dass du jemals oben ankommst mm. in dem Stil, den ich favorisiere. Und uns allen und auch den Firmen ist klar, dass die da keine Erwartungen haben dürfen, sonst würden mm. wir unser Leben riskieren. Und mm. meine Erfahrung ist eher die, dass nach einer gescheiterten Expedition, mit der wir knapp dem Tod entkommen sind, also es ist eine andere Geschichte, die möchte ich jetzt nicht weiter ähm, äh, ausholen, aber meine Erfahrung war eher extrem positiv. Mhm. Jeder hat sich bedankt, dass wir umgekehrt sind, dass wir zurückgekommen sind. Und es wurde auch bestätigt, dass wir nie wieder Geld bekommen für eine 8000er-Expedition, weil das viel zu gefährlich sei.
2: Ja. Also das ist ein guter, gutes Stichwort, 8000er-Expedition. Ich glaube dir das. Und ich habe in der Erfahrung mit dem Umgang großer Firmen, und die sind auch überschaubar, das ist ja nun äh, im Outdoor-Sportbereich, gibt es ein paar große Player, die auch als Sponsoren auftreten, auch das Gefühl, dass der Druck nicht so stark ist, der aktiv ausgeübt wird. Und dennoch ist er da. Also, und das ist ein Teil der, der Medialisierung sicherlich. Also ich, ich habe ein Beispiel. Und 2015 hat es eine Shisha-Pangma-Expedition gegeben, geleitet von äh, Benedikt Böhm. Und er hatte seinen Freund oder Nicht-Freund, darüber kann man sich streiten, Basti Haag da dabei. Diese Expedition ist in einem Drama geendet mit einem Lawinenabgang beim Gipfeltag. Zwei Bergsteiger, Basti Haag und, und der Zambaldi, der Italiener, sind gestorben. Martin Mayer in Münchner hat es mit wahnsinnig viel Glück überlebt. Ähm, was ich jetzt aber erzählen will, ist, dass es Posts gab von dem Gipfelanstiegtag die ausgesendet wurden. Zum Zeitpunkt, wo Basti Haag schon tot war, war angeblich, hat er angeblich einen Post vom Gipfelanstieg gesendet. Die waren vorbereitet, die wurden dann schnell wieder vom Netz genommen. Also das ist belegbar. Das zeigt auch, welche, na, mal, welcher Wahnsinn dahinter steckt. Das war ein Druck, den sich die beiden, also ich würde da sagen, das waren beide, Bene, Benedikt Böhm und äh, Basti hack aufgebaut haben. Das wurde vorher über Spiegel Online über Monate wurde diese Expedition Double Eight, Weltrekord, zwei Achttausender in 14 Tagen, glaube ich, äh, und dann noch von Basislager zu Basislager mit dem Fahrrad. Also es musste irgendwie was ganz, ganz Großes sein. Und das zeigt eigentlich auch die Perversion, das, wo wir mittlerweile angelangt sind. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich hätte da gern auch, also das ist belegbar. Es wurden Posts gesendet, wo der schon tot war. Also fake, eindeutig fake. Ähm, wo ist das was, was ihr irgendwie auch beobachtet, dass es sozusagen diese Auswüchse gibt? Oder was, also ich habe das ist. noch nicht
4: beobachtet. Also ich hab, ich hab, mir geht es eher wie dir. Ich habe auch das Gefühl, wenn man eben mit Sponsoren, mit, äh, mit, mit großen Big Playern da irgendwie sich unterhaltet zu diesen Themen, Athleten, Expeditionen etc., dass, so wie du es jetzt auch geschildert hast, immer die Sicherheit des Athleten im Vordergrund steht und, und nie dieser, dieser Wahnsinn. Aber das ist meine subjektive Beobachtung der letzten Jahre. Ich kann tatsächlich jetzt nicht irgendwie mhm. für die für die letzten Jahre davor sprechen, aber das, was du gerade erzählt hast, das, ist, das stellt
3: einem nur die Nackenhaare auf. Ich kann mir vorstellen, wenn du medial sehr stark im Fokus bist und also die Dinge Medi und Geld spielen sicher die Reaktion oder wie ein Mensch sich verhält oder wie er sich auch vermarktet, eine große, große Rolle, wie hoch, wie hoch er sein Risiko setzt oder wie niedrig seine Toleranz ist da. Ich glaube, je mehr Geld im Spiel ist, das ist zum Glück beim Bergsport, das ist kein Tennissport oder kein Fußball, da sind die Beträge noch überschaubar, aber auch da gibt es große Differenzen. Und ich bin überzeugt, dass eine hohe Summe an Geld auch, eine höhere Risikobereitschaft
2: erzeugt. Ja, Kaum einer traut sich das ja. äh, sagen von den äh, Alpinisten. Ich es
5: sind ja auch da mehrere Ebenen. Wir hatten vor einigen Jahren äh, viel stärker als heute diese Diskussion äh, ist das Gipfelfoto echt oder nicht echt. Da wurde ja was ganz anderes verhandelt, da wurde, du hast es vorher schon angesprochen, da wurde quasi die ganze Frage der Ehre, für die der Bergsport auch steht, verhandelt. Und zwar stellvertretend für alle möglichen anderen Felder. Und was du jetzt beschreibst, diese Art von, was passiert hier quasi an, an pervertierter Logik der Inszenierung, ähm, die, die offensichtlich gar kein Gespür mehr dafür hat, wo moralische Grenzen sind. Ähm, naja, das ist natürlich Teil auch einer ganz allgemeinen äh, Entwicklung zu dem, was man äh, vielleicht kampfbegriffsförmig kognitiven Kapitalismus nennen kann. Das ist ja gar nicht mehr so, dass ich nur äh, quasi von außen gesteuert äh, das oder das tue, dass ich von innen gesteuert denke, wenn ich aufmerksamkeitsökonomisch nicht irgendwie auf den vorderen Plätzen lande, dann ist meine Existenzform gefährdet. Das hat eine ganz andere Dimension. Mhm. Damit ist quasi diese ganze Form des Sich-Selbst-Sehens verbunden, äh, Verbunden damit auch ein Stück weit im Erfolgreichen gesehen werden aufgehen zu müssen. Mhm. Und das sind Dynamiken, die haben nicht unmittelbar die was zu tun mit dem Geld, was da hinten dran ist. Und das wäre jetzt eben auch so was, wo ich sagen würde, in er mhm. Ich glaube, ich rede red ja viel, weiß nicht, ob das jetzt die, die, die Hubers oder mit anderen, sind. wir diskutieren ja viel drüber. Ja, ich glaube schon, dass die dass die Sponsoren an der Stelle nicht die sind, die sagen, Leute, ihr mhm. müsst's aber. Aber es gibt dann doch sowas wie eine, eine Gouvernmentalisierung in den Köpfen, die sagen, na, wir müssen aber schon. Mhm. Nicht, weil die uns das sagen, sondern wir haben eine Art von eine, eine, mentale, eine mentale Regiertheit in uns, die muss gar nicht mehr fremdgesteuert sein. Und Ich meine
3: nur mit diesem Geld meine ich jetzt nicht, dass du eins zu ich kenne das Gefühl selber, ich bekomme von irgendwoher viel Geld, einer gibt mir Geld. Natürlich möchte ich dem seine Erwartungshaltung erfüllen. Wenn du in den Laden gehst, dir was kaufst, willst du auch was für dein Geld zurück, oder? Du gibst es nicht einfach so aus der Hand. Und das sehe ich auch als Athlet in meiner Pflicht. Nur kann man das Zurückgeben auch in einer anderen Form tun, als um jedes Risiko willen diesen Gipfel zu erreichen. Es gibt auch. Schöne Geschichten oder brauchbare Geschichten vom Scheitern. Das ist vielleicht der Grund, warum Bergsteiger immer mehr vom Scheitern auch berichten.
2: Ja, also solange es dann gut geht, sind die Geschichten natürlich irgendwie, also gut geht im Sinne, dass jetzt keiner zu Tode kommt, sind diese Geschichten natürlich auch besser vermarktbar, verkaufbar. Ich will noch ein Beispiel nennen. Die jüngste Expedition von David Lama und Hans-Jörg Auer und dem Jess Kelly ist zwar jetzt... Nicht vergleichbar mit der pangma expedition weil da war, glaube ich, wirklich diese Media der mediale Druck unheimlich. Den haben die selber aufgebaut, über diese Spiegel-Online-Geschichte. Aber bei denen, und das wäre jetzt wieder eine Frage an die Ines, weil ich habe von mehreren gehört, die Verhältnisse waren relativ objektiv zu beurteilen. Die waren schlecht, es war eine hohe Lawinengefahr, weil viel Neuschnee und Windverfrachtungen. Die Frage ist, eigentlich... Ich verstehe es nicht, ich kannte den, muss ich sagen, den Auer und den Lama. Ich dachte immer, die wären eigentlich mit einem Risikobewusstsein ausgestattet, dass sie sich nicht treiben lässt in, in die wirklich ganz gefährlichen Dinge, weil sie es, ist, weil es besser wissen. Aber was muss, was muss die getrieben haben? Irgendwo muss, ja dieser, also irgendwo muss ja dieser mediale Druck da gewesen sein, dass sie das machen, doch nicht, nicht nur für die Ehre.
3: Ich weiß es nicht. Wir waren ja vor Ort und hatten wenige Tage vor ihrem schrecklichen Unfall unsere erfolgreiche Durchsteigung der Mount Faye Eastwand, Ostwand und haben darüber natürlich auch in, in uh, Instagram und Facebook berichtet, weil das Teil der, der, der Kommunikation war für unsere Sponsoren. Und weil alles, ja, es war einfach eine schöne, äh, herausfordernde und eine, eine große Begehung. Und wenig später höre ich von diesem Ereignis, wir waren in der Gegend, wir waren an diesem Tag nicht aktiv in den Bergen, sondern beim Sportklettern. Und dann hat es mich, also es hat mich mehrere Tage, und es braucht auch heute noch, dass ich mich erhole von dem Schock, gebraucht, bis ich wieder schlafen konnte, weil mich die Frage beschäftigt hat, was hat vielleicht unsere Besteigung, unser Erfolg, unser Post im Internet mit deren Versuch am Hauspeak zu tun. Ich hoffe nichts, aber mhm. weißt du, die kommen aus Europa, ähm, sehen, da geht was. Und wir waren aber schon viel länger vor Ort. Wir sind in drei Täler gelaufen, haben unser ganzes Material reingeschleppt und wieder rausgeschleppt, und bis wir dann dieses Ziel gefunden hatten. Was uns objektiv, ich will damit nicht sagen, dass wir nie Fehler machen. Wir hatten, ich hatte wahrscheinlich schon oft auch Glück, und die Jungs hatten jetzt einfach kein Glück. Aber ich ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, was die Jungs an diese Wand getrieben hat, bewegt hat. David war neu bei North Face, also er hatte einen neuen Vertrag mit einem neuen Bekleidungshersteller. Ob das irgendwas damit zu tun hat, sind alles wir nur Vermutungen. Wir werden es sicherlich
2: nicht wissen, aber auch Ralf Dulmovic war vor Ort äh, und der hat das Gleiche gesagt wie du. Es waren eigentlich schwierige Verhältnisse für so eine große Besteigung kann es keiner so richtig verstehen. Ich will jetzt da auch nicht länger drauf rumreiten. Wir könnten jetzt sicherlich noch locker eine Stunde damit ähm, weiter, äh, weiter über solche Dinge reden. Aber eins vielleicht noch an die Mesi. Du bist bei Red Bull Media House. Es gibt diverse Veranstaltungen, Events, jetzt erst in, in ein paar Wochen oder wenigen Tagen. Die X-Alps, das ist für die das nicht wissen, ein Wettbewerb einmal über die Alpen mit Gleitschirm und zu Fuß. Und der, der am schnellsten ist, der ist der hält. Und äh, das ist natürlich auch etwas, wo man sich vorstellen kann, dass da Leute getrieben werden, über das Maß an vielleicht dem eigenen Risiko, der Risikobereitschaft hinauszugehen und dann zu fliegen, äh, wenn vielleicht die Winde oder das Gewitterneigung, was auch immer. Ist dieser Begriff Red Bullisierung der Alpen, ärgert dich der oder was würdest du damit verbinden?
4: Ich habe ein bisschen gedacht, dass die Frage kommt, <lacht> dachte aber so ein bisschen beim Blick auf die Uhr, sie kommt vielleicht nicht mehr. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> nein, nein, kein Problem. Äh, wenn man da arbeitet, dann kann man natürlich da auch irgendwie was dazu sagen. Also für mich persönlich jetzt, ich arbeite für Bergwelten, also ich habe äh, Red Bull ist natürlich irgendwie die berechtigte Frage, aber äh, ich sehe das irgendwie natürlich jetzt auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Red Bull bietet vielen jungen Menschen die Möglichkeit, Dinge zu tun, Träume auszuleben, Dinge auszuprobieren, die vielleicht von anderen ihnen nicht geboten wären, weil da Sponsoren, und da rede ich jetzt wieder vom mainstream obwohl ja natürlich auch jetzt abseits des Mainstream-Sports wie Fußball oder Formel 1 in sehr, sehr vielen Nischen-Sportarten unterwegs ist, also gerade das von dir angesprochene x das ist ja Skitour und, und, und paragleiten zum Beispiel in Verbindung irgendwie, ähm, das sportliche Thema ist jetzt nicht etwas, was alle Tage irgendwie passiert und, und es jede Menge Sponsoren dafür gibt, also insofern kann man das auch von der Seite natürlich, und das bin ich ein bisschen subjektiv auch betrachten, dass man sagt, da gibt es Leute, die kriegen hier eine Möglichkeit, Träume auszuleben. Das von dir angesprochene Extrem ist natürlich etwas, was ich jetzt wieder subjektiv nicht super finde, weil wenn Leute getrieben werden, über ihre Grenzen hinaus zu gehen, nur um irgendwie dem Sponsor ähm, einen Gefallen zu tun oder das Publikum irgendwie zu befriedigen, dann ist das, dann ist das nicht gut und nicht gut zu heißen nur bin keine Athletin. Ich kann mir ganz schwer irgendwie nur immer nachvollziehen, was in Leuten passiert, damit sie das tun. Deswegen kann ich jetzt auch nur groß koscher, sagt man bei uns in Wien, davon reden, dass auch da vielleicht eine gewisse Portion der Selbstverantwortung, wie weit gehe ich, wie weit fühle ich mich wohl, wann ist irgendwie Schluss, ohne dass Red Bull als Sponsor sagt, du, aber ich habe mir mehr erwartet, in jedem selber irgendwie ein bisschen mhm. liegen sollte. Würde es jetzt an <lacht> der
2: Stelle dann beenden. Ich denke, wir hatten eine sehr spannende Diskussion. Also erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Also auch ich bedanke mich beim Deutschen Alpenverein und bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften dafür, dass ich das moderieren durfte. Ich bedanke mich vor allem bei meinen drei Podiumsteilnehmern. Es war eine rege Diskussion, wie ich fand. Und ich hoffe, dass es auch dem Publikum Spaß gemacht hat, dass vielleicht der ein oder andere Erkenntniswert dabei war und die eine oder andere Anregung zum drüber nachdenken. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns da unten noch.
1: Danke. Spannend, wie die neuen Medien anscheinend unser Bild der Berge heute mit beeinflussen. Wir jedenfalls danken den heutigen Referenten und Referentinnen für diese interessanten Einblicke und Impulse und checken gleich mal auf Instagram, was die Bergwelt sonst so treibt. Und was sagt ihr eigentlich? Hat sich euer Bild auf die Berge durch die neuen Medien verändert? Empfindet ihr Werbung und die Vermarktung der Berge als allgegenwärtig? Eure Meinung könnt ihr uns immer gern schicken, am besten per Mail an kommunikation.alpenverein.de. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge des Bergpodcasts. In der geht es dann weiter mit unserer Vortragsreihe und zwar mit dem Thema Alpenvereinskultur und wie diese seit 150 Jahren als Solidargemeinschaft funktioniert. Mehr dazu hört ihr hier in Kürze im Bergpodcast. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.